0: Lunes 11 de julio, llegamos al inicio de la semana, eh, espero que sea muy buen lunes, muy buena semana para todos eh, Estamos eh, transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey Tenemos también lunes, martes y miércoles nuestro live stream de solo audio vía Podbean eh, Si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio, y a veces también hablamos de diferencias lingüísticas y regionalismos eh, Bitcoin está a la baja eh, eh, amaneció tristón el día de hoy eh, se está negociando en 20.552 mantiene su nivel por encima de los 20.000, vamos a ver si seguimos eh, moviéndonos en este rango, eh, mucha gente anticipa bajadas. Eh, parece ser que el, los problemas de liquidaciones forzadas y liquidez no han terminado. Eh, vamos a observar recordatorio rápido. Si tienes Bitcoin en exchanges, en plataformas de lending, cualquier servicio de custodia... Mi recomendación es que lo saques de inmediato y lo pongas en una cartera que tú controles. Ya están empezando a, a circular las propuestas para eh, clientes de Voyager, por ejemplo, que van a tener que, eh, en el mejor de los casos, tener una rasurada del cerca del 30% de lo que tenían depositado. Eh, estamos viendo bancarrotas. Eh, el sábado se dio a conocer, viernes me parece, viernes o sábado, eh, se dio a conocer la noticia que los dos fundadores de Three Arrows Capital eh, están, eh, salieron de Singapur nadie sabe dónde están, sus abogados no los encuentran eh, creo que este asunto todavía tiene potencial para generar más eh, reacciones en cadena respecto a liquidez de los exchanges me parece sospechoso por decirlo menos que eh, Binance eh, decidió eh, ofrecer intercambio de los pares de Bitcoin, los principales pares de Bitcoin, gratuitos, sin cobrar fees. Mm, me parece que le surge atraer depósitos. Así es que eh, toma nota, no dejes en exchanges dinero que no estés dispuesto a perder eh, FJC Arrieros, ¿qué tal? Pepón Gil en Lomas Verdes eh, Bluetooth, ¿qué tal? Abraham Com En Cázares, buenas tardes, buenas noches allá Alca7, Crypto Crunch, buenas eh, Franco, ¿qué opino de RSK? Me, me parece interesante lo que hace RSK El proyecto de cadenas laterales eh, el, el stablecoin que operan Interesante el desarrollo de RSK. Eh, José Luis González en Chile. Astrea, ¿qué tal? Eh, Manuel en Valparaíso. César. Iván en Colombia. Ah, Puede recordar a los que tienen Monero que guarden en los exchanges. Binance está vacilando con los retiros de Monero. Monero. Eh, Aplica a todo. Digo, mi, mi, mi prioridad es Bitcoin, pero aplica a todo. Cualquier cosa que no tengas custodia, eh, en cualquier momento te pueden mandar una notificación diciendo, pues, por las condiciones del mercado, eh, suspenden los retiros o, o simplemente te pueden decir, eh, queremos que nos mandes información adicional sobre tus actividades financieras y necesitamos que mandes documentos de soporte de eh, tus negocios o de tus ingresos, etcétera, lo pueden hacer en cualquier momento, ellos tienen la custodia eh, en muchas instancias eh, y estaba pensando esto el fin de semana puede ser peor que los bancos porque por lo menos los chinos eh, que les eh, quitaron sus depósitos eh, por si no lo has visto bancos en China suspendieron los retiros de eh, los cuentavientes y bueno, por lo menos la gente puede ir a protestar al banco y a pegar de gritos, eh, con la mayoría de los exchanges ni siquiera eso vas a poder hacer, así es que toma nota eh, Robert Gallardo en Venezuela La Vieja, ¿qué tal? Mm, Alejandro en Mérida, ¿crees que lo que pasó en Sri Lanka pasa en otros países? Eh, ¿Cuál es el siguiente? No es el siguiente, ya, ya está sucediendo, eh, no al mismo nivel, pero de hecho hoy publiqué en Twitter y en Facebook una lista de países que ya están teniendo eh, eh, protestas, descontento social, gente en las calles ya activamente protestando las medidas de sus gobiernos y la lista va creciendo cada día. Eh, vamos a ver, vamos a ver la lista. Albania. Argentina, Bulgaria, China, Ecuador, Egipto, Ghana, Holanda, o los Países Bajos, Italia, Kenia, Laos, Líbano, Macedonia, Pakistán, Panamá, Sri Lanka y Sudán. Todos esos países eh, están viendo eh, agitación social a, a distintos niveles. Eh, en Holanda, por ejemplo, estamos viendo ya protestas muy organizadas. Eh, hoy se unió... Eh, a, la, a las protestas contra el gobierno, eh, las estaciones de bomberos, los bomberos ya están del lado de los manifestantes, eh, Sri Lanka, bueno, el país prácticamente se colapsó, bueno, no prácticamente, el país se colapsó, eh, y estamos viendo ya protestas, manifestaciones, eh, actos de resistencia civil en todos esos países. ¿Se va a contagiar? Sí, porque la trayectoria de todas las monedas fiat es la misma, eh, van a cero y las medidas drásticas que están eh, tratando de pasar bajo la fachada de sostenibilidad social eh, están estallando en la cara en, en, en muchos lados. Entonces, espero que, que no espero como, como que tengo esperanza, sino anticipo, esa es la palabra correcta, no espero, anticipo que este fenómeno se contagie a otros lugares. Eh, particularmente, eh, por ejemplo, la, eh, el, el gasoducto de Nord Stream lo cerraron ayer, que para mantenimiento eh, habían reducido ya la capacidad, que es el que utiliza Rusia para mandar gas a Alemania. La situación se ve bastante precaria. Entonces, la... Anticipo. ¿Cuánto crees que falta para que suceda en México lo que está sucediendo en los bancos en China? No mucho. Eh, creo que va, va a depender un poquito de del precio del petróleo, pero la situación está muy, muy frágil. Esa es, esa es la realidad. La economía está muy frágil y lo, lo único que falta para que empiece eh, este empiece a desfondarse todo es eh, que empiece a haber escasez eh, empieza a haber escasez notable de alimentos escasez de medicinas, por ejemplo ha habido de, desde que iniciaron sus medidas de sus reformas eh, de la devastación de Cuarta eh, ha habido escasez de medicinas eh, escasez de muchos servicios, pero la comida en cuanto empiece a haber escasez de alimentos que va a suceder va a suceder que va a haber escasez de alimentos. Eh, México es un exportador de alimentos, exporta muchas frutas y verduras aquí a Estados Unidos y no las van a dejar de exportar. Entonces se van a llevar todo lo que se puedan llevar de México a mercados que pagan más y esa es una, una realidad económica. El poder adquisitivo aquí es mayor y el, para los agricultores en México es más rentable exportar su producto, que venderlo en el mercado local por menos menos dinero, lo van a exportar entonces, eh, en cuanto empiece a apretar el estómago vamos a empezar a ver brotes de descontento eh, Christopher Shim ¿qué tal? Club Sol en la mitad del mundo Silver, a mí ya no está pasando, tengo mi dinero retenido, me piden video, les envío me dicen que no está bien el video, llevo dos negaciones en Binance pues ya se los había dicho. Bueno, se los digo, se los digo cada transmisión, les digo lo mismo. Te veo raro de azul. Eh, no, utilizo azul. Lo que pasa es que este es un azul más claro que el normalmente utilizo. Tengo varias eh, camisetas azul, pero son más bien azul marino que a veces parece negro, pero este es azul un poco más claro. En Colombia el dólar batiendo récord eh, sí, también el euro y el dólar ya están uno a uno eh, 20.75 pesos por dólar y 20.75 pesos por euro ¿Sí? ¿qué tal será estudiar seguridad cibernética con titulación de en la Unión Europea eh, si ya estás en la Unión Europea sí pero ir a estudiar allá en este momento no te lo recomendaría. Problemas sociales, más descontento, más inflación. Eh, sí. Por eso, un, un hombre muy sabio dijo alguna vez: Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Emanuel eh, en Mérida, eh, Corralito en China, sí. Corralito en China. Y lo más, lo más eh, notable del fenómeno es que. Eh, llegó a tal punto que ya no lo pudieron tapar. Y que eso es algo que, que quizá para mí es, eh, llama mucho más la atención que el, que, le, que el hecho en sí de que les hayan quitado sus ahorros a los clientes de este banco. Me sorprende más que se haya filtrado, que, que, que le esté dando a vuelt la vuelta al mundo la noticia. Eso me sorprende más que el evento en sí. ¿Crees que Alemania, sabiendo que dependía de Rusia, debió ser más cauto con sus represalias. Fue una... Esa decisión, la implementación de la política eh, energética en Alemania va a ser objeto de estudio eh, por años, porque en, en aras de, de energías limpias y renovables, realmente lo que estaban haciendo era exportar la contaminación. Estaban... El proceso extractivo del gas natural como el petróleo no es no es un proceso limpio, pero eh, Alemania decidió eh, en, con esta fiebre verde de simplemente exportar la contaminación, dejar que fuera Rusia el que estuviera contaminando su tierra y simplemente recibir el petróleo ya entubo, entubado eh, fue una eh, decisión catastrófica eh, de, de proporciones épicas y que se va a estudiar en el futuro. En, eh, en el tema no solo de economía, sino en el tema de eh, estrategia global, ge geopolítica. Fue un error garrafal, en mi opinión. Ukraine en victoria, muy bueno el seminario de EFI? Sí, la verdad es que bastante, bastante bueno. Eh, tuvimos preguntas muy interesantes. Eh, es mucha información y entiendo que es, es un tema eh, Bastante denso porque hay muchos conceptos que hay que dominar, pero ahí está el material para que lo puedan revisar una y otra vez los participantes del seminario. Bueno, todavía no está, estoy terminando de procesarlo, pero va a estar grabado para que lo puedan revisar. España ya se dejó de hipocresías si y compró gas a Rusia en cantidades récord en junio. Pues vamos a ver, vamos a ver si no tiene eso consecuencias globales le están tirando mucho food a BTC y si se mira para atrás veremos que es cuando más se fortalece ¿sí? no lo pueden detener, limitar a los españoles a transacciones en efectivo de menos de mil euros no es un símil de corralito sí y no es un un corralito dosificado eh, pero sí son, son ese tipo de políticas arbitrarias que Básicamente te están dictaminando eh, qué puedes hacer con el producto de tu trabajo. Y si no puedes tú de forma soberana y autónoma determinar qué haces con el grupo, el producto de tu trabajo, pues realmente no es, no, es tu, no, es tu, no es tu dinero, no es tu patrimonio. Pueden obligar a la gente a bancarizarse, ¿sí? Sí, lo, lo van a hacer. No, no, no así lo pueden hacer. Eh, en los últimos diría bueno se ha acelerado mucho se ha agravado mucho en los últimos cinco años pero particularmente España lleva una racha de decretomanía que parece que este, les, bueno si pues sí les pagan por hacer decretos pero ya ni siquiera pasan un proceso legislativo es decretazo tras decretazo y no hay, no hay realmente división de poderes, es decretazo, puro decretazo lo que, lo que están eh, imponiendo. Y sí, es cuestión de tiempo antes de que prohíban las transacciones en efectivo. Te van a dejar transaccionar o, transacciones de 100 euros en los estanquillos y ya. Eso es lo único que te van a permitir. ¿Cuál es la zona más racista de Estados Unidos? No hay una, no hay una zona como tal. Hay focos, hay ciudades... Eh, lo ves en zonas un poco más rurales aquí en el sur, eh, donde el racismo es mucho más expuesto, mucho más evidente. Eh, no te podría... Digo, por ejemplo, eh, el estado de Arkansas, como, como un ejemplo, que es la cuna o, o la sede de lo que queda del Ku Klux Klan y, y tiene focos... Eh, de grupos organizados y milicias y cosas así, eh, supremacistas blancos, pero están distribuidos en todo el país. Eh, hay poblaciones, por ejemplo, en, en la zona norte de Arkansas, que es mucho más progresista, mucho más. y, y progresista en, en el espectro de Arkansas, ¿no? nada que ver con el progresismo, progresivismo tipo California o Nueva York, sino en el espectro de Arkansas una ciudad mucho más progresiva, y está a 40 minutos de, bueno, menos como 30 minutos de donde está la ciudad donde está la sede, la oficina nacional del Ku Clan Entonces, eh, son, son algunos focos, eh, generalmente son poblaciones muy pequeñas, homogéneas. Eh, los centros urbanos, en la medida que van creciendo y se van diversificando, tienden a, a ser menos tolerantes a acciones racistas y estructuralmente eh, las políticas eh, públicas, sociales, tienden a ser un poco más inclusivas. Pero el, si lo pudiéramos dividir en zonas, diría que el, el sur, sureste de Estados Unidos sería la zona donde la, eh, Mississippi, Luisiana Alabama y parte... Kentucky y, y Tennessee serían ese, esa zona donde quizá los encuentras con mayor densidad, donde hay más eh, grupos de milicias organizadas y cosas Eso de que dice sobre México de que ahorita, ahora la economía está frágil, entonces el año pasado estaba fuerte. Es una debilidad progresiva. Se ha estado debilitando continuamente en los últimos tres años esa es una, una realidad y no tiene que ver ni con la pandemia que, que eso afectó a todos los países pero el deterioro eh, acelerado de la actividad económica en México inició mucho antes de que, de que empezara el tema de la pandemia y si acaso eh, México tenía una ventaja respecto a otros países es que eh, fue ignorado el problema por mucho tiempo y fue minimizado y ninguneado y y, y el gobierno fue muy reacio a restringir la, la actividad, la interacción. Le estaban diciendo a la gente que se fuera ya al Zócalo a celebrar y que no había de qué preocuparse y que se fueran a trabajar y estaban tratando de minimizar el problema a toda costa. Eh, y aún así, el, el, el deterioro de la actividad económica ha sido progresiva y, y esa progresión a medida, es como una espiral eh, descendente. Eh, cada vez que das una vuelta, el proceso se vuelve más rápido y más rápido y más rápido y más rápido. Y para llevar. va. ¿Qué consecuencias tendría para, para España? Eh, la compra de gas, sanciones, eh, presión diplomática de otros países, aunque no abiertamente, eh, es una violación a las sanciones internacionales. Y generalmente cuando eso sucede, eh, Alguien, el ministro del exterior, va a recibir una llamada del Departamento de Estado o del embajador a la tasa de Audi. Son muy caras. Este Compras dos de estas y te regalan una camioneta, pero son caras. ¿Cuál es el eslogan o frase célebre de CryptoModcast TV para atraer gente? Eh, pues no sé, considerando que tengo más de... Mil, ¿qué? Mil doscientos videos. Estaba eso en Upload Analytics, creo que es. No me acuerdo dónde está, pero debo tener más de más de mil videos, segurito. Entonces, no sé, digo digo muchas cosas. Uh, Bruce River, aquí es imposible tener una cuenta bancaria. Nos obligan a usar a los bancos. Todo el dinero tiene que moverse por medio de los bancos. Si tienes cuenta bancaria y no la usas, los costes... De tenerles altísimo. Eh, no sé dónde aquí es o aquí donde vives, Bruce River. El Piri, después de mucho tiempo, sin poder asistir. Qué bueno que estás por acá. Ulises, ¿qué tal? Euro para ser un stable coin. Eh, no. Ah, en Vigo. Bruce River está en Vigo. Sí, y, y ese eh, monto de mil euros cada vez va a ser menor. El euro para ser un stable coin. Sí. El, el, la erosión constante del poder adquisitivo es signo de estabilidad, entonces sí, estabilidad para, para abajo. Bitcoin sacamos al estado de nuestro dinero, pero mientras no se adopte a nivel más macro, estamos atascados. No necesariamente. Eh, desarrolla economías circulares. Eh, si pagas eh, renta, por ejemplo, habla con tu con el dueño de la propiedad y, y acuerda pago en criptomonedas y, y lo que consumas, eh, lo que compres, trata de negociar pago en criptomonedas y en esa medida ya ni siquiera vas a necesitar fiat. En muchos países de Europa ya no serán potencia dentro de 10 años, creo que solo quedará Alemania. Pues no estoy tan seguro, eh, Alemania lleva dos trimestres eh, una caída brutal de su actividad económica. Si es que no estoy tan seguro que Alemania vaya a mantenerse. A lo mejor en, en proporcionalmente va a ser el, el, el estado más fuerte en la comunidad europea, pero no necesariamente va a seguir siendo eh, la Alemania que era hace un par de años. Álvaro y Nili, Illinois eh, el miércoles eh, tengo la llamada con mis desarrolladores, Álvaro. Vamos a ver si, si sale algo a este ritmo. La economía circulante es la única opción para preservar nuestra libertad. Eh, sí. El trueque también es un, va a ser otra forma interesante. Eh, si has seguido mis recomendaciones y si has desarrollado habilidades, el trueque va a ser una buena forma de obtener las cosas que necesitas cuando haya tantas restricciones de dinero. ¿Qué es lo que sucede en las cárceles? Digo, la gente cree que por controlar el dinero van a controlar la economía y nada más, más lejano a la realidad. En las cárceles, cualquier cosa que sea fácilmente identificable, que sea relativamente estable en su vida útil o en su longevidad, es utilizado como dinero. Eh, jabón, por ejemplo. Jabón, cualquier persona puede identificar si es un jabón o no es un jabón y sirve como dinero, eh, cigarrillos, latas de atún, eh, sobres de sopa ramen, cualquier cosa que se pueda autentificar, que, que puedas determinar que realmente estás recibiendo la cosa que crees que estás recibiendo, puede ser util, utilizado como dinero. Pero, mm, no espero llegar a ese, a ese nivel, pero, pero intercambio de habilidades. En un, en un escenario donde no te permiten usar efectivo puedes intercambiar cualquier otro valor puedes intercambiar eh, servicios eh, si necesitas que alguien te repare tu bicicleta a lo mejor tú le ofreces eh, repararle su celular por ejemplo, lo puedes hacer y no hay intercambio de dinero lo digo porque esas zonas racistas se convierten en las mejores zonas para vivir teniendo en cuenta el fenotipo dado que los inmuebles en las zonas walk caerán como naipes, donde habrá mayor delincuencia. Eh, sí, aunque no es, tan, no es tan generalizado, el país es, eh, es muy complejo y es muy diverso. Y esas zonas que a, iban a ser mejores para, eh, para migrar están ya despertándose a esa realidad. El estado de Idaho, el estado de Wyoming, están teniendo problemas, y empieza a haber muchos focos de tensión con todos los californianos que se mudaron durante la pandemia porque dijeron que ahora sí iban a vivir su vida rural. Ya está empezando a haber muchos focos de fricción en las escuelas públicas, eh, en, en las eh, juntas, de, juntas municipales o, o, o audiencias municipales. Ya se empieza a ver mucha fricción entre grupos externos y los locales. Y, y simplemente esto va a incrementar los, la hostilidad para cualquier foráneo. Y, y el peor momento para mudarte es en un momento de, de crisis o de eh, agitación social. El momento ideal para moverte, para mudarte, es hoy. Es, eh, es preferible que te mudes un año antes que un día después, porque si te mudas con toda la turba de urbanitas que se van al... Las zonas rurales en una situación de tensión social o de fracturación eh, del tejido social, por más blanquito que seas, no te van a recibir bien. Vas a ser foráneo. Entonces, si, si crees que la situación se va a deteriorar a ese nivel, el, es preferible un año antes que un día después. En Sri no hay alimentos por escasez de combustibles y además pero de sus 4 mil millones que prestó, les prestó la India, el 90% los destinaban a programas woke. Eh, mucho tuvo que ver la, la imposición de programas de sostenibilidad, pero a final de cuentas, si, si la gente tiene el estómago lleno, puede ser lo woke que quieras y no va a tener ningún efecto. El problema no es lo woke, el problema son los estómagos vacíos. Ese es realmente el problema. La parte woke es, es muy, muy trivial en perspectiva. Eh, muchos de los problemas es su, eh, sus políticas de reducción gras, drástica de la actividad agrícola, que ese, ese es un problema global en este momento. Eh, las políticas de sostenibilidad están forzando a los agricultores a dejar de utilizar eh, eh, por ejemplo fertilizantes cuando las últimas dos décadas todas las políticas oficiales y todos los programas de desarrollo agrícola se han enfocado a la producción masiva a, la, a incentivar el monocultivo entonces han devastado la tierra, la, muchos de los campos de cultivo eh, no tienen eh, vaya, no hay vida en el suelo, es, es simplemente sostén para las raíces, es como si pusieras arena o grava, no, no hay ninguna diferencia, no hay nutrientes, no hay ninguna actividad biológica. Entonces, si quieres cambiar de esa actividad de monocultivo intensiva en uso de fertilizantes, irrigación artificial y, eh, e insumos externos, lo quieres cambiar de la noche a la mañana por un modelo sostenible, se colapsa, las produ la producción se colapsa y si antes producías, eh, no sé, una tonelada por hectárea de lo que sea, en el mismo campo que ha sido monocultivado por décadas, vas a cultivar a lo mejor la tercera parte, si bien te va, y ese es el problema y eso es porque, porque Sirlanda, la, la, una de las razones por las que es comida lo que falta, no tiene que ver tanto con el precio de los combustibles, sino simplemente no hay comida. Yo vivo en Venezuela del norte, yo vi unas personas que cambiaban artesanías por comida directamente. ¿Sí? Creo que esa es, ese va a ser eh, una de las formas de mitigar los efectos. A ver, ya están ahí los estafadores que dicen que vamos a regalar criptomonedas. No vamos a regalar criptomonedas. Lo que vamos a regalar, por cortesía de la dueña de mis quincenas, es un paquete de seminarios de Criptomonedas TV. Eh, tenemos un formulario que está en el enlace que estoy poniendo en la pantalla en este momento, eh, que está también en la descripción del podcast, si nos estás escuchando en el podcast o del el video. Vas a esta página, que es una forma de Google, eh, te voy a pedir que pongas tu nombre de usuario, en qué red nos escuchas, eh, si nos escuchas o nos ves en Facebook, en Twitch, en Twitter o lo que sea. Y opcionalmente, ¿de qué país eres? No estoy pidiendo correo electrónico. Eh, la idea es poder identificar a los ganadores. Vamos a compilar la lista. El viernes se cierra el registro. Le voy a dar la lista a la dueña de mis quincenas. Y el lunes 18 de julio, en vivo, vamos a hacer el sorteo de los seminarios de criptomonedas TV. Esa promoción sí la tenemos. No te estoy pidiendo que me mandes criptomonedas. No hay promoción que duplicamos tu Bitcoin, nada por el estilo, pero sí vamos a dar un paquete de seminarios de criptomonedas TV. Link en la descripción. Y ahora el Fondo Monetario Internacional perderá el dinero que le prestó a Sri Lanka. No, el Fondo Monetario Internacional nunca pierde lo que va a hacer es que se va a apropiar de, o de recursos o de infraestructura del país. Van a dejar que corra el caos y una vez que hay un gobierno medianamente estable, eh, le van a ir a cobrar. Y obviamente siguen corriendo los intereses. Entonces, si el conflicto se resuelve en dos años y en dos años hay un gobierno más o menos estable, le van a ir a tocar la puerta a decir, nos debes eh, la otra opción. Y esto... Eh, por la situación geopolítica, eh, a lo mejor la India interviene, porque si esto se contagia a la India, entonces sí se vuelve un polvorín que nadie detiene. Entonces, eh, esta es un... de interés estratégico para, para la India que se estabilice la situación en Sri Lanka. Ah, están desatados, desa desesperados los estafadores. El, en Twitch no aparece el formulario eh, ok, aquí lo vamos a pegar A ver eh, Ya están ahí los estafadores eh, Contactando directamente En Facebook, entonces eh, No te estoy mandando Ningún mensaje eh, Está rápido el bot Está eh, Contactando di Directamente a los usuarios, los está mencionando eh, No No hay airdrop es una estafa, si no lo digo aquí en pantalla y lo ves en Facebook particularmente asume eh, que es una estafa, y estoy bloqueando al usuario, pero si son distintas páginas porque es muy fácil clonar las páginas y bueno, como medidas de seguridad adicional, ya puse el enlace en el chat y compáralo con este que está apareciendo aquí en la pantalla, si no es el mismo eh, no hagas clic, quiere decir que alguien lo, lo pirateó eh, comparar el enlace que puse en el chat compáralo Con el que está apareciendo en este momento En la pantalla <coughs> Y repito, en la forma Lo único que estoy pidiendo es Tu nombre de usuario En qué plataforma nos escuchas Y opcionalmente eh, El país Eso simplemente por curiosidad mía Pero no es necesario <risa> Como ven <risa> Este sí está para ponerlo un estafador que... Escogió el nombre de Charles Hoskinson. Que dice que sí le mandamos su BTC De ese tamaño... Vamos a banear a Charles Hoskinson. Ya está baneado. Ah, pero esto no es Lanka Acá nadie podrá... Esconder la cabeza. Si no tienen la hemorragia de un año... El mundo se termina. Los cajeros dejarán de escupir dinero. Los fondos se depositan y se colapsan. ¿Sí? Es posible, es posible que las cosas lleguen a ese grado. Sin embargo, eh, parte de lo que haría di diferente esta vez es eh, una profunda eh, fragmentación social. Y eso significaría que va a haber estados que, aunque no, no abandonaran oficialmente la unión, eh, harían coaliciones regionales para contener un poco el, el contagio. Por eso no, no es tan bueno hacer rifas o promociones en internet. Sí, la verdad es que ese es uno de los problemas. Por eso procuro no hacerlo, pero en este caso son, son seminarios. Acceso al seminario lo que vamos a, a dar. No estamos dando criptomonedas, no damos criptomonedas. Y si no lo ves aquí en la pantalla o lo escuchas de mi propia voz... Asume que. Ah, en Podbin, estoy totalmente ignorando a los de Podbin. Ya no veo a nadie en Podbin por allí, veía a alguien y perdón a los que nos escuchan regularmente en Podbin. Eh, vamos a ver, vamos a hacer anuncios. Eh, creo que Pepón Gil ya se fue al baño, pero vamos a hacer anuncios de todos modos. Eh, si quieres poner tus criptomonedas a trabajar y participar en la validación de bloques en distintas redes, eh. Aquí está la página de Sarga. Tenemos el pool de staking en Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology. Eh, tenemos también pools de minería y estamos desarrollando ahí otros proyectos interesantes. Eh, plugins de pago y cosas así para eh, que puedas recibir pagos directamente en tu sitio web con criptomonedas. Eh, checa sargachet.cloud. También eh, si estás en esto de las criptomonedas es importante que protejas tu actividad online de criminales y vigilancia no deseada. Y ahora también de Lolita porque ya decretazo, otro decretazo en España que van a eh, geolocalizar eh, la compra de servicios para efectos de fiscalización. Eh, así es que EPN, eh, NordVPN es un servicio que he estado utilizando y eh, recomendando desde hace mucho tiempo, si utilizas el enlace que está en la descripción o que está apareciendo en la pantalla en este momento y contratas el servicio, NordVPN te va a presentar la mejor oferta disponible en ese momento. Y si contratas el servicio, eh, nos da ahí una pequeña comisión que convertiremos en Satoshis tan rápido como la recibamos. Y hablando de convertir a Satoshis, eh, nuestro exchange de Criptomonedas TV, puedes hacer intercambios cripto a cripto sin necesidad de proporcionar información personal. Es una mecánica muy sencilla. Es lo que utilizo cuando recibo las recompensas de Ontology. Por ejemplo, las recibo en gas y utilizo el exchange de criptomonedas CB para cambiar ese gas a ONT, Ontology, y volver a hacer la delegación en el pool. Eso es lo que estoy haciendo y para eso utilizo el exchange. Es muy rápido, muy fácil de utilizar y no tienes que proporcionar ningún dato eh, personal. Por último, esta es la forma del sorteo. Este es el formulario. Entonces nada más te pido tu nombre de usuario o nickname, eh, en qué red nos escuchas y en qué país resides. Eso es todo. Llegó el día, un euro por un dólar. ¿Crees que se revalorizarán? La fortaleza relativa del dólar es temporal. Eso, eso es lo único que te puedo decir. El... el el deterioro del poder adquisitivo del dólar va a continuar. El deterioro del poder adquisitivo de otras monedas es más rápido relativo al dólar, pero todas están perdiendo valor. Todas están yendo a cero. Unas se van más rápido que otras. Esa es la diferencia. No solo eso en Hispanistán, el Ministerio de Hacienda te puede geolocalizar por nada. Sí, esa es, esa es la cosa para, para fiscalizar. Eh, Compra de servicios que pagan IVA, por ejemplo. Eh, eso es lo que van a hacer. Para que puedas, si compras una un servicio eh, de hosting, por ejemplo, para que te puedan cobrar el IVA, eh, van a requerir geolocalización. Van a presionar a las empresas para que identifiquen la dirección IP de sus usuarios y les cobren el impuesto. Y hagan el trabajo de los fiscalizadores. Ya se puede decir que entonces los españoles son como chinos. Propiedad del Estado. No a ese grado. Son súbditos. Eso. Hay que subrayarlo y hay que recordarlo. Son súbditos. Pero no al grado de China. Todavía. Votando por Podemos. Se acuerda del TTP. TTP. TTP, IP, y uno de sus objetivos era la paridad de euro euro dólar. Eh, no, nunca fue la paridad de euro dólar. Uh, Ray Dalio publicó un video Principles of Dealing with the Changing World Order. Eh, no, no lo he visto. Uh, ¿Cuál es el ultim, último libro que te ha impresionado? La verdad es que me está enfocando mucho al aspecto práctico. Eh, este creo que ya se los había enseñado. Backyard Homestead es un plan para hacer un jardín Sustentable y sustentable autosuficiente No sustentable, autosuficiente En un cuarto de acre Son como mil metros cuadrados Este es el que estoy En el que estoy ahorita ¿Qué bien? carry you uh, ah Que hoy es el 711 Que hoy hay Slurpees gratis en 7 eleven Entonces si estás en Estados Unidos Y si hay un 7-11 Hoy es día de slurpies gratis. No es Podemos, es pobre Pobremos. Al Twitter con lo del elongado. Se va a poner interesante porque uno el, el argumento es que se negaron a proporcionar información sobre la actividad de bots. Y si lo demandan en el proceso de descubrimiento, eh, estarían un juez podría requerir que proporcionaran, proporcionaran esa información es que va a, ser, va a ser interesante. Creo que va a terminar en un arreglo fuera de la corte. Y, eh, no lo va a terminar comprando. Y va a ser un arreglo amistoso en términos eh, secretos, no divulgados. ¿Cuál es el argumento para justificar, eh, localizar a la gente? Eh, para que no en el IVA, que son slurpies. Es... Eh, flurpis son como, es una bebida es como un raspado muy aguado, no sé cómo describirlo es una bebida como hielo raspado pero muy aguado esponjoso, no sé cómo he escuchado algunos súbditos españoles aunque se quejan de la fiscalización excesiva, dicen que en España tiene la mejor seguridad pública y servicios médicos de primera para alguna gente Está justificado, sacrifican el 50 o el 60% de sus ingresos por los servicios sociales que presta el Estado. Para algunas personas es un intercambio justo y razonable. Para mí no lo es, pero, pero para mucha gente sí lo es. Si quieres renunciar a tu libertad por seguridad, pues está bien, pero yo no lo voy a hacer. Un granizado. A lo mejor granizado sería el. A lo mejor organizado sería la, la traducción, no estoy seguro. Pero es como, como hielo raspado, pero esponjoso. Y dulce como todo lo todo lo de aquí. Entonces, una bomba de azúcar. Eh, que si ya hice el anuncio. No, el anuncio es el próximo lunes 18. El lunes 18 es el anuncio. Aparte del sorteo, que ese día va a ser el sorteo de los seminarios, tenemos un anuncio importante el lunes 18. Argentina dicen que el salario no alcanza para comer, pero también dicen que la ayuda social alcanza para no laburar. No estoy seguro que alcance para no laburar. A lo mejor si, si vives en, en casa de tus papás y tus papás tienen pensión, a lo mejor, pero, pero no lo creo. O hielo triturado con... Algún zumo. No es con... No es, no es, eh, es con agua. Eh, lo hacen con agua, hielo. Pero lo procesan de tal forma que queda muy esponjado. No es un hielo duro. No sé cómo describirlo. pero Y utilizan jarabes de sabores para endulzarlo. Euro es una ilusión también. También es una ilusión. Es una desilusión. Pero sí, una bebida muy barata. Pues sí, barata. Si no consideras la, la diabetes, eh, hielo astillado y vaporizado. Sí, creo que creo que sí. Creo que sí es astillado y vaporizado. No sé cómo, no sé cómo traducir diabetes líquida. Sí, es una, una bomba de azúcar. Y, y la venden en unos vasos que son así de este tamaño, un vaso así. Pero bueno, aquí el consumo de azúcar es... Impresionante, a todo le ponen azúcar, eh, todo sabe dulce. Todo lo que compras de comida procesada, eh, todo sabe dulce. Es que sería buena idea tener esa máquina llamada nube que están anunciando mucho y que genera agua a base de humedad. Creo que sí, eh, no digo, no sé esa máquina en particular, pero hay, hay, he visto un par de tecnologías que no es, no es propiamente una máquina porque como lo que haces es capturar eh, o extraer el agua de la humedad ambiental, lo que necesitas es una gran superficie y la, la, la superficie va a ser proporcional a la humedad del aire. Si tienes, vives en un lugar donde el aire es muy húmedo, vas a requerir una superficie menor. Si tienes, vives en un lugar como un desierto donde el, la humedad del aire es prácticamente cero, vas a necesitar una enorme superficie para capturar eso. En general, eh, si, si ya tienes un sistema de captura de agua de lluvia, que es lo más eficiente y lo más efectivo, diría que no. Empieza por poner un sistema de captura de agua de lluvia. Y una vez que ya tengas eso, entonces a lo mejor la máquina puede, puede tener sentido. Eh, pero capturar agua de lluvia creo que es un... Un buen inicio. México todo sabe picante. No todo, pero mucha comida, ¿sí? Ah, Fran. La respuesta es... Sí. <risa> Absorbedores de oxígeno. Importantes. Selladora de vacío. Y deshidratador. Si no, tienes, eh, si no tienes jardín o no tienes superficie para sembrar plantas o lo que sea, pre la preservación es tu siguiente opción. Eh, ve al supermercado, compra, por ejemplo, verduras congeladas, las deshidratas, las sellas al vacío y con eso vas haciendo tu reserva. Eh, la ventaja de la deshidratación es que reduces el volumen enormemente. Eh, por ejemplo, puedes comprar todo lo que son verduras congeladas eh, que bueno, te puedes encontrar de oferta o cosas así, eh, lo puedes preservar o compra por mayoreo, compra una caja de eh, jitomates, por ejemplo, compra una hat o tomates, eh, compra una caja de manzanas o cualquier cosa que puedas conseguir así en, en grandes volúmenes, lo deshidratas, lo sellas al vacío y te puede durar un bastante tiempo cierto, antes de que empezara el COVID estaban los chalecos amarillos ahora parece haber pasado el boom aparecen las protestas eh, sí, es la transición ecológica una gran mentira o tal y como están construidas nuestras ciudades y pueblos no es escalable no son mutuamente excluyentes eh, ignorar el impacto de la actividad humana es igualmente eh, nocivo que pretender que no tengamos ningún impacto eh, y, que, y, y sacrificar el bienestar humano por el bienestar del planeta es, son, están en los dos extremos y los dos extremos están equivocados los que niegan cualquier impacto y, y cuando se habla de el cambio en los fenómenos que estamos observando dicen bueno pues es que son es, es cíclico o siempre ha sido así, o no es tan grave, etcétera Y en el otro extremo están los que están dispuestos a sacrificar a la población en aras de la sostenibilidad, que son básicamente genocidas. Cuando están dispuestos a que la población se muera de hambre con tal de que no emitan carbono, son genocidas. Entonces, los dos están mal. Definitivamente nuestra actividad cotidiana Tiene impacto y creo que es razonable procurar que tu impacto sea mínimo o que, que eh, tu, tu actividad genere el, la menor cantidad de eh, contaminantes posibles, pero no suprimir la actividad económica, no suprimir la prosperidad o el bienestar de la gente en aras de no contaminar. Eh, creo que esa, esa es una mala idea. Y aunque es bueno tener metas en términos de que eh, si podemos tener vehículos más eficientes o podemos tener eh, sistemas, por ejemplo, en la, todo lo que es construcción, todo lo que es eh, sistemas de mm, aislamiento térmico, todo eso ha, ha hecho un progreso impresionante en los últimos 20 años. El tipo de materiales que se utilizan, eh, el diseño arquitectónico de muchos espacios, en ese frente se ha hecho un progreso impresionante, pero no sacrifica eh, la posibilidad de prosperidad o actividad económica en aras de sostener un planeta que, que bueno, ¿para qué queremos sostener si estamos acabando con eh, la, la prosperidad y, y con el sustento de la gente? ¿Qué es lo que está pasando en Sri Lanka? Dijeron, tenemos que reducir el... Los, eh, el uso de fertilizantes y los fertilizantes se usan para producir alimentos, entonces dejas de producir alimentos, se colapsa eh, tu producción agrícola y ahí están las consecuencias, la gente va a pasar hambre y va a haber una hambruna la gente se va a morir de hambre en Sri Lanka eh, en lo que están protestando los eh, agricultores y pescadores y ahora los bomberos en en Holanda es precisamente eso, es una medida que los obliga a reducir drásticamente eh, la contaminación a costa de dejar de producir alimentos. Y bueno, cuando estás dejando de producir alimentos en, en, en el esquema de distribución y, y, y sostenibilidad que tenemos en este momento, estás produciendo gente con hambre y ¿Cuál va a ser la gente que sufra las consecuencias? La de siempre, la que menos tiene. Países que tienen más poder adquisitivo van a seguir importando. A lo mejor importan menos. A lo mejor en lugar de tener eh, comidas más abundantes, pues tienen que recortar un poco. Pero los países más desarrollados no se van a quedar con, eh, sin granos, no se van a quedar sin arroz, no se van a quedar sin pan. No se van a quedar sin harina, sin azúcar. Los que se van a quedar sin todo eso son los países más pobres. Entonces es conocida es básicamente. Eso es lo que estamos observando. Siempre somos más o menos los mismos en Twitch. ¿Te ha importado elevar el número de viewers? Mm, a veces sí me gustaría, pero la realidad es que no quiero cambiar el formato. Y sé que este es un formato difícil de consumir. No es como un video de 10 de minutos donde explico un tema y si a alguien le gusta ese video puede compartir ese video y quien está viendo este video, ese video está viendo un, un tema específico y ya si le gusta cómo hablo o como lo que digo, las ideas, puede ver más videos. Este formato en el que si alguien comparte este video, pues estoy hablando de, de agricultura y de preservación de alimentos y criptomonedas y corralitos en China. Pues nadie sabe exactamente de qué se trata. No puede haber ricos sin pobres. Es el sano equilibrio. Y solo se autobalancea. Eh, digo, es cierto. Eh, sin embargo, eh, parte de, de, de nuestra humanidad y nuestra solidaridad eh, nos hace que tratemos de mitigar el sufrimiento ajeno. A distintas escalas, digo, yo no puedo resolver el problema de la hambruna mundial, pero en mi entorno, en mi área de influencia, puedo tratar de mitigar el sufrimiento humano. Y ese es mi... Eh, creo que como, como ser humano privilegiado que soy, eh, es parte de, de mi, eh, del, del impacto que estoy haciendo en este mundo va a ser tratar de mitigar el sufrimiento ajeno en la medida del, de lo posible, no puedo hacer más. Dices el bienestar de la gente, te refiero seguro a la gente millonaria, ya que la gente que está muriendo de hambre en este momento también tiene un impacto en el planeta y ningún bienestar. Ah, el impacto no es lo mismo, y, y de hecho una de las medidas del desarrollo de la civilización es el consumo energético. Eh, países, eh, inclusive en zonas rurales y urbanas hay una asimetría enorme, pero en cualquier forma que lo quieras medir, lo que se consume en agua, por ejemplo, la diferencia de lo que se consume en agua, electricidad e hidrocarburos, eh, transporte, transporte de la alimentación y todo eso, comparas una zona urbana, inclusive en el el, el estado de Oaxaca, que es uno de los estados más pobres en, en Venezuela del Norte, comparas lo que, lo que gasta en recursos un habitante promedio de, las, de Oaxaca, la ciudad capital, con lo que gasta en recursos un, eh, una persona viviendo en la sierra, en Oaxaca, por ejemplo. No hay punto de comparación. Y estamos hablando del mismo estado y un estado bastante homogéneo económica y demo, eh, demográficamente. La, la, la cantidad de, de, de energía y de recursos que se consume en países desarrollados es muchísimo mayor que la que se consume en países eh, menos avanzados o menos sofisticados. Es, es proporcional. Y con el que conlleva el estrés y otras cosas, pero pero hablando estrictamente de consumo y de impacto en el medio ambiente, el impacto que tiene un habitante en la, una zona urbana va a ser varias veces mayor que el impacto que tiene un habitante en una zona rural. Sin pobres no es ricos, quiere decir que el planeta es un lugar de suma cero. No es que sea un, un lugar de suma cero, pero en términos de recursos, los recursos son finitos. No hay, no hay una superficie ilimitada, de eh, tierra agrícola, por ejemplo, no hay una cantidad ilimitada de agua, no hay una cantidad ilimitada de nada. Los recursos son limitados, eh, los recursos están distribuidos de forma inequitativa. Eh, hay lugares que tienen mucho petróleo, hay lugares que no tienen petróleo, hay lugares donde frutas y verduras crecen sin mucho problema, hay lugares donde no crecen, hay lugares que tienen mucha agua, hay lugares que tienen poca agua. Y, y un largo etcétera. Entonces, el, el planeta como tal tiene una distribución irregular de recursos y eso conlleva asimetría en los distintos asentamientos humanos en distintos lugares. Eh, las temporadas de cosecha, mientras más te acercas al Ecuador, son más largas. Eh, hay, hay lugares, sobre todo en la franja del Ecuador, donde puedes tener cosechas de frutas, por ejemplo, todo el año. Hay lugares donde esa ventana de la cosecha de verano se reduce a, a los meses de eh, abril, mayo, junio. Bueno, mayo, junio, julio y agosto y ya se acabó la temporada de verano y empieza ya el frío en, en septiembre, etcétera. Entonces los recursos y la capacidad de, de generar los... Eh, lo que se necesita para el sostenimiento de la vida humana está distribuido de forma irregular y por lo tanto hay inequidad o, o una distribución irregular de los recursos primarios. En Holanda tenemos una producción óptima de las actividades agrícolas, pero si los agrarios están en contra de ser obligados a reducir la productividad. Es que eso es, eh, no hay tal cosa como producción óptima, eh, cualquier excedente de producción de cualquier país eh, se convierte en mayores oportunidades de prosperidad. Eh, la, el, el excedente de producción de Holanda puede venderse a otro país y, y, ese, y, la, y el producto de la venta a otro país implica por prosperidad no solo para el agricultor, sino para todas las personas que están involucradas y implica más prosperidad para el país. Entonces, por, por donde lo veas, se está sacrificando la prosperidad del país. Qué paradoja, en Oaxaca las tierras son muy fértiles, cuentan con agua y gran variedad de cultivos. Japón no produce más que suicidios, anime y buenos motores. Sí, esa es un, una realidad. Eh, no, eh, la distribución de recursos no, no fue equitativa y a lo mejor una de las razones por las que Japón es como es, es por la falta de recursos, precisamente si, si mudáramos a todos los japoneses a México, a lo mejor para la quinta generación vuelven panzones oaxaqueños cursos son finitos a corto plazo, pero infinitos a largo plazo gracias al ingenio y la creatividad humana eh, sí, nada más que cuando estamos hablando específicamente de la producción de alimentos pues no hay largo plazo eh, un, un país que no tenga alimentos por 10 días se va a colapsar, no, no, tiene, no tiene el tiempo. A lo mejor se puede aprender de ese colapso y en el futuro reconstruir algo mejor o otros países pueden aprender la lección y desarrollar nuevas tecnologías, etc. Pero específicamente en lo que se refiere a producción de alimentos, pues no a largo plazo. Si la gente tiene hambre, va a tener, tiene hambre hoy. Y, ese, y eso es lo que está pasando en Sri Lanka. Los maltusianos de antes y ahora. No, yo, yo creo que la, 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 el potencial de prosperidad eh, es, es vasto, es ilimitado, pero los recursos son limitados y, y parte del truco es aprovechar esos recursos limitados para desarrollar, maximizar el uso de recursos para obtener el, resu el mayor resultado posible con la menor cantidad de recursos. Ese es... Hemos desarrollado la tecnología precisamente para eso. Eh, desde la reducción del esfuerzo mecánico, la reducción del uso de materiales, eh, la invención de nuevos materiales más ligeros, eh, más resistentes y un largo etcétera. Eh, hemos desarrollado tecnologías increíblemente sofisticadas para poder hacer eso. Y vamos a seguir desarrollando tecnologías, pero necesitamos reconocer la... la la realidad de que los recursos del planeta son limitados, solo hay cierta cantidad de agua. Ahora, podemos desarrollar una tecnología que nos permita hacer 10 veces más de lo que hacemos hoy con la misma cantidad de agua. Eso es definitivamente posible, porque la escasez de recursos genera una mejor economía. La, la austeridad eh, te hace más riguroso, más creativo, más eh, conservador en términos de los recursos que requieres. y la carencia es la madre de la in, in, de la creatividad del, de la inventiva. Los proyectos que corrían en Terra se están pasando a Polygon Matic. ¿Qué crees que le falta a Cardano para adoptar? Como eso, eh, no sé, no sé cuál sea la, si no mal recuerdo, ambos Terra y Polygon Matic utilizan Solidity. Eh, Cardano ya tiene un, un traductor o un convertidor a Solidity y supongo que los están pasando por afinidad. Es, es lo más fácil. El hambre dice el ingenio, ¿sí? Bueno, ya hace, es súper tarde. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes jueves, 7 de la noche. No se te olvide conservar tus alimentos. No era anuncio de Nesco, pero no es video patrocinado por Nesco, pero, pero ya fuera de toda broma, creo que la situación amerita que evalúes eh, la situación en la que está tu país, eh, la situación en la que está tu familia y qué medidas puedes tomar para ir mitigando lo que creo que es inminente en muchos países, desafortunadamente, eh, estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, y jueves, 7 de la noche eh, Si no te has suscrito al canal Suscríbete, dale like, hacer todo eso Está eh, Todavía tienes tiempo para participar En el sorteo de los seminarios eh, El enlace está en la descripción Y no te pierdas La transmisión del próximo lunes 18 Vamos a hacer el sorteo De los seminarios Y también tenemos un anuncio muy importante Lunes 18 No te lo pierdas que tengas muy buena semana, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.